0: Bonjour, voici un numéro de plus de « Pas vu à la télé ». Aujourd'hui, euh, c'est un peu spécial quand même, on va parler de pauvres et de pauvreté. Et pour ça, euh, j'accueille Christophe Robert, qui est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Alors, euh, bon, Abbé Pierre euh, se dit, tiens, euh, c'est un prêtre, euh, qu'est-ce que Mélenchon a à voir avec ça Ben si, justement, j'ai à voir, parce que euh, j'ai été invité pour euh, écouter le rapport annuel de la Fondation, il y a maintenant plusieurs mois, et je viens de constater que c'était en janvier dernier, et j'ai entendu des interventions d'une qualité extraordinaire, j'ai vu des films qui avaient été tournés par la Fondation sur des cas bien précis de personnes qui se trouvaient en situation d'extrême détresse et essayaient de défendre leur dignité de personnes humaines, et j'ai été très impressionné par le travail que faisait cette Fondation, alors que jusqu'à présent euh, mes centres d'intérêt à moi me tournaient euh, plutôt vers euh, le secours populaire ou bien euh, euh, le, le, le secours catholique que j'ai vu à l'œuvre et que j'ai trouvé aussi euh, très impressionnant. Alors, comme cette fondation euh, fait un travail aussi fin et aussi précis, euh, j'ai pensé que c'était la bonne chose que de vous la présenter, vous la faire connaître et puis surtout traiter du fond de l'affaire cette question de la pauvreté dans notre pays, parce que, euh, vous allez le voir si vous le savez déjà, ce n'est pas du tout ce que vous croyez c'est bien plus grave. Bon, bonjour Christophe Robert. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. On commence par un zapping qui nous met dans l'ambiance et après on attaque notre rencontre tous les deux. En France, 9 millions de personnes sont aujourd'hui considérées comme pauvres,
1: 3,8 millions de personnes sont mal logées et l'on compte plus de 140 000 personnes sans domicile fixe. C'est 50% de plus qu'en 2001. Jamais les chiffres du mal logement n'ont été aussi alarmants. Plus de 8 millions de Français sont victimes de la crise du logement et plus de 3 millions et demi sont très mal logés, voire sans
0: domicile fixe. C'est une course contre le froid, un combat de chaque instant et l'errance durant plusieurs heures pour ces sans abri Il fait moins 5 degrés, un premier hiver à la rude pour Colette, 61 ans.
1: Deux femmes à gauche, Agnès Geneste, 60 ans, son deuxième hiver dans son véhicule. À droite, Naïma Maïch, 36 ans, elle y vit depuis un mois et demi.
0: Je mets ma couette. J'arrive pas à réchauffer mon corps. J'ai froid et... <rire> j'ai froid. C'est froid, ça... C'est anesthésie. C'est anesthésie, en plus, euh... Le cerveau, il... il gèle aussi en même temps, je crois. Ça date, on se réchauffe comme on peut. L'alcool, ça permet de tenir
1: pas se mentir, c'est vrai que ça réchauffe.
0: Une heure plus tard, les visages se ferment, le froid se fait mordant.
1: Lavinia, Francesca et Amador ont repris le goût du jeu.
0: Ils sont arrivés dans ce centre il y a moins d'un mois. Avant, ces trois frères et sœurs dormaient dans la rue. Ils en parlent peu, mais le souvenir reste encore présent dans leurs esprits.
1: À Bastille. Dans la rue oui.
0: Et c'était comment C'était froid. Les équipes du SAMU Social ont des raisons d'être inquiètes. En 2013, 15 enfants sans domicile sont morts dans la rue.
1: Ils s'appelaient Michel, Vincent ou René. Ils avaient pour la plupart entre 30 et 55 ans. Des hommes morts dans la rue. Mais pas seulement à cause du froid. Été, automne, printemps, depuis le début de l'année, plus de 400 sans-abri ont perdu la vie. Selon les chiffres de l'INSEE, Près de 15% de la population française vit désormais en dessous du seuil de pauvreté. Soit avec moins de 1000 euros par mois pour une personne seule. Ils sont de plus en plus nombreux à se battre chaque jour pour se nourrir, se loger et élever leurs enfants. Tout cela dans des conditions plus que précaires. Après avoir fortement baissé des années 70 au début des années 90, le nombre de personnes pauvres a explosé à partir des années 2000. Entre 2004 et 2013, un million de personnes supplémentaires se sont retrouvées pauvres dans notre pays. Entrée dans un local du secours populaire, Isabelle croyait ne jamais vivre cette situation. Pourtant, l'aide de l'association lui est désormais essentielle pour nourrir ses trois enfants.
0: Quand je suis venue là, ça a été très compliqué.
1: C'était en larmes que je suis venue parce que je n'avais plus de solution. Vera vit dans ce petit cabanon depuis quatre ans. Un logement potentiellement indigne. Surface insuffisante, toilettes et douche à l'extérieur, installation électrique non conforme, charpente dangereuse, plusieurs critères peuvent justifier cette appellation. En 2016, la France compte, tenez-vous bien, près de 600 bidonvilles sur son territoire.
0: C'est un résumé terrible, hein Bah ouais. Pour un homme de ma génération, c'est. C'est écrasant, moi j'ai connu le moment où il n'y avait plus de bidonvilles. Il faut fermer les derniers hein bien sûr. et tout d'un coup, tout 600 bidonvilles, ça vous coupe le souffle. Écoutez, je vous propose qu'on fasse comme ça, d'abord parce que euh, c'est plus correct pour ceux qui nous regardent. Vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, alors justement on veut vous interroger là-dessus si vous voulez bien. <musique> Est-ce que la Fondation Abbé Pierre fait partie de l'Église ou est-ce que c'est indépendant Et ma deuxième question, c'est euh, quelles sont les actions de la Fondation Abbé Pierre pour lutter contre la pauvreté
1: Alors, euh, la Fondation Abbé Pierre, en fait, euh, elle est reconnue d'utilité publique en 1992. Elle s'inscrit dans le grand mouvement euh, Emmaüs, créé par l'Abbé Pierre. Donc c'est une fondation d'utilité publique euh, laïque avec une dimension politique
0: forte. Je vais m'expliquer. – Laïque, vous voulez dire que vous n'êtes pas une, une association euh, culturelle, Exactement. – Vous n'avez pas de lien avec la religion ?– ah non, non, non,
1: non, le, le fondateur est, la, est un abbé, mais euh, le combat de la fondation Abbé Pierre et euh, les reconnaissance d'utilité publique, ça veut dire qu'elle est aussi euh, en lien avec les institutions pour cette reconnaissance d'utilité publique. En fait, elle ne peut agir, et je vais dire quoi comme action, euh, uniquement grâce à la générosité du public, des dons parfois de petites gens ou de personnes qui ont un peu plus de ressources, on a à peu près 2-3% de notre budget qui est euh, fait de subventions publiques. Le reste, c'est comme la générosité publique. Pas, pas non, davantage, pas davantage de 2 à 3%. Pas davantage. Ah. Et du coup, il y a deux grandes missions. On finance des actions pour lutter contre le mal-logement. On finance à peu près 900 projets par an. On construit du logement pour les plus pauvres, on crée des lieux d'accueil de jour pour les sans-abri, on intervient dans les bidonvilles, on crée des lieux d'accès aux droits pour accompagner les personnes, pour faire valoir leurs droits. Il y a toute une palette d'actions autour de ces 900 projets par an. Et après, il y a tout un volet qui est l'héritage de l'abbé Pierre, qui est constitutif, qui est statutaire pour nous, c'est l'interpellation publique et faire des propositions dans le domaine de la lutte contre le mal-logement. C'est-à-dire que là, on s'inscrit vraiment dans le combat de l'abbé Pierre, c'est de dire « Ok, nous, il faut qu'on donne à manger » ou il faut qu'on donne un toit, nous les associations dites caritatives. Mais si on ne cherche pas à comprendre pourquoi les gens en sont arrivés là, et si on ne cherche pas à inverser les processus qui conduisent à l'exclusion, qui conduisent à la catastrophe du résumé qui est bon que vous venez de faire, eh bien on n'en sortira pas. On bien voit sûr. bien que même dans les sociétés riches, eh bien le, le cercle de ceux qui sont victimes de l'exclusion, de la pauvreté, des inégalités, du mal-logement ne cesse de s'accroître même dans les pays riches. Donc c'est pour ça qu'on fait un rapport, où vous êtes venus, oui. où on évalue les politiques publiques, on regarde les arbitrages économiques qui oui. sont faits chaque année, est-ce que les objectifs qui avaient été fixés, est-ce que les
0: propositions qui avaient été faites ont été respectées ou pas, et comment on pourrait faire autrement. Donc il y a une force de proposition oui, vous... non-partisane. Oui, vous avez ouvert une plateforme qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?». On attend quoi Ah oui, on attend quoi, alors Racontez-nous un peu ça, là. L'idée, c'est que... Ceux qui vont nous regarder vont aller voir. <rire>
1: L'idée dans cette plateforme qui s'appelle onattend quoi.fr, c'est, on part du constat suivant. Il y a cinq ans encore, on sentait qu'on était peut-être en mesure de faire évoluer les responsables politiques, faire évoluer les politiques, un petit peu. Euh, là, on sent une morosité terrible, une défiance envers le politique terrible, envers les élites terribles. Et donc, il y a une sorte de, de déprime collective que nous, ouais. on sent bien. Euh, et y compris qu'il peut conduire par exemple des pauvres à se battre avec d'autres pauvres, ou des pauvres à dire « Ah, mais c'est de la faute de ces pauvres-là, si vous voulez ». Et on voit bien comment ces mécanismes peuvent s'opérer. Et nous, le problème, c'est qu'on voit bien que politiquement, il n'y a pas la réponse à ça depuis trop d'années, trop de décennies, mais qu'en fait, il se passe plein de choses sur les territoires. Bah, dans les actions que nous on finance, qu'on soutient, des élus qui se mobilisent, des citoyens qui se mobilisent, des gens qui euh, n'ont pas envie de se voir opposés par rapport à une couleur de peau, par rapport à un statut social, mmh, qui mmh, ne supportent mmh. pas de voir 2000 personnes crever à la rue tous les ans, et qui se bougent. Et donc cette Attendez, tellement...
0: on fait juste une pause euh, sur le nombre de morts dans la rue, parce que euh, j'ai eu des déboires sur le sujet, j'ai repris votre chiffre, euh, celui j'avais entendu euh, lorsque vous avez présenté votre rapport annuel, et euh, quelqu'un qui se croyait malin, euh, a disputé ce chiffre en disant, mais non, mais non, c'est de l'exagération totale, il y en a 500, dit-on. Alors, euh, très sérieusement, et pour qu'on sache de quoi on parle, oui. la mort dans la rue, c'est une réalité que vous et moi, on considère comme une réalité de masse, naturellement inadmissible, mais de masse. Nous, nous disons, ne vous rassurez pas à bon compte, Hein, si jamais vous voulez vous rassurer. Mais quel est le chiffre et comment l'établissez-vous
1: Alors d'abord, tous
0: les chiffres que nous, on utilise, sont issus de la statistique publique.
1: D'accord Donc quand
0: vous dites 2000... Je
1: me souviens d'un... On invite chaque année le, le ministre du Logement en place, qui avait voulu euh, aller mettre un petit peu en cause. Donc il avait demandé une mission à l'INSEE, on s'était entendu sur tous les chiffres. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas le problème. Alors pourquoi il peut y avoir une confusion sur ce chiffre-là tout simplement parce qu'il existe, il existe un collectif que nous on soutient, qui est partenaire de la fondation, qui s'appelle les collectifs des morts à la rue, qui honorent les morts à la rue, pour ne pas qu'ils soient oubliés chaque année, chaque mois, euh, très localement aussi, mais aussi au niveau national. Et de par les statistiques simplement que eux recueillaient, parce qu'ils avaient des remontées, mais évidemment partielles, ils atteignaient grosso modo un chiffre de 500. Donc c'est vrai que ce chiffre existe via cette association. Mais cette association a fait un travail avec l'Inserm, qui a donné des éléments un peu plus conséquents, l'année dernière, et, et qui nous amène entre 2000 et 2300, c'est tout. Donc c'est deux chiffres Donc, qui existent,
0: mais vous aviez raison d'utiliser ce chiffre. Mais j'utilisais le vôtre, moi je ne l'avais pas inventé. Oui, enfin, moi c'est pas le faire non plus. Mais... Chose. Bon, en <rire> tout cas, celui que vous, vous aviez mis sur la table. Oui, chiffre. mais moi j'aimerais bien que tous ceux qui nous écoutent commencent d'abord par entendre ce chiffre et à en mesurer euh, la portée. 2000 à 2300 personnes meurent dans la rue tous les ans. Meurent-elles parce qu'elles sont dans la rue Alors C'est compliqué.
1: Euh, c'est vraiment, là, on rentre dans quelque chose qui est très compliqué. C'est-à-dire que, dans votre petit reportage, euh, il y avait une information très importante, c'est que les statistiques qui sont établies à partir de ceux qui meurent à la rue montrent qu'on meurt plus jeune à la rue, comme on sait que les ouvriers meurent plus jeune que les cadres. Euh, donc il y a des inégalités profondes. Le, le phénomène de, de personnes qui meurent à la rue, euh, il peut être croisé par plusieurs euh, problématiques. Par exemple, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément l'hiver qu'on meurt le plus à la rue. Il peut y avoir d'autres maladies l'été ou la déshydratation qui peuvent occasionner euh, euh, ce genre de catastrophe. Euh, donc, il y a, c'est multifactoriel, l'indifférence, la main qui n'est pas tendue au bon moment, le cumul, finalement, de, de fragilité, de souffrance. Et il y a aussi, pour dire les choses vraiment honnêtement, euh, je sais que beaucoup de gens ont peur de tomber à la rue un jour, peut-être ceux qui nous regardent dans cette mmh. télé. Oui. Euh, en fait, on, on voit bien quand on regarde le parcours de ceux qui sont à la rue et qui y restent, hein, parce que certains peuvent arriver à un moment, deux mois, trois mois, quatre mois, et après faire appel à de la solidarité de proximité. Ce sont souvent des personnes qui ont eu des grands traumatismes dans leur vie, euh, souvent qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance ou qui ont eu des gros, gros problèmes. Donc euh, euh, voilà, oui, ceci mais jusqu à dit, jusqu'à il y pas a pas une possible. décennie, ce que ils j j pas vous dans dire. la rue pour y mourir. C'est ce que j'allais vous dire. C'est de toute façon euh, un échec considérable de notre capacité. À apporter une réponse à ceux qui sont en situation d'extrême pauvreté. Après, il y a des problématiques psychiques de personnes qui sont à la rue. Et souvent, on fait le parallèle, et on l'a vu l'année dernière dans notre rapport, avec la fermeture des, des hôpitaux psychiatriques, où on s'est dit, bah, il faut qu'ils soient plus dans la collectivité, dans la vie. Mais on n'a pas su apporter l'aide nécessaire. Et donc, c'est le secteur de l'hébergement qui paye le prix, finalement, de ça. il se retrouvent avec des personnes, nous, dans nos lieux d'accueil de jour, et des problématiques psychiques très fortes. Et on n'est pas toujours équipé pour le faire. Alors, il faut faire les liens avec les institutions qui sont adaptées, etc., etc. Donc, euh, c'est un phénomène multifactoriel, euh,
0: mais quand même, qui consacre
1: un échec mmh. terrible
0: de la enfin, société. La réponse, quand même, alors, c'est sérieux de dire, en effet, on ne meurt pas parce qu'on est dans la rue. Euh, le simple fait d'être dans la rue, euh, mais quand on est dans la rue, on a de nombreuses raisons d'y mourir. Absolument, absolument. Hein Et sachez une chose par rapport à la question de la vie à la rue. Il y a encore
1: quelques années, moi je suis arrivé à la Fondation il y a une dizaine d'années, euh, il était inconcevable que dans notre ville, Paris par exemple, ici, euh, il y ait un seul enfant à la rue. Oui. C'était un principe. Et dès qu'on donnait un coup de fil ou dès qu'on sonnait l'alarme, euh, il y avait euh, prise en charge. Aujourd'hui, oui. euh, vous avez aujourd'hui, hier soir, avant-hier soir, entre 400 et 500 personnes qui ne, voient, qui ne se voient proposer aucune solution malgré leur, le fait qu'ils appellent ce numéro
0: d'urgence, de dernier recours qu'est le ouais. 115. Et il y a des enfants là. Et il y a des enfants. J'ai lu dans votre rapport, qu'une autre nouveauté, à côté du nombre euh, croissant de, de personnes pauvres et à la rue, euh, c'était le nombre des femmes qui étaient dans cette situation. Et on dit avant, comme vous venez de le dire, c'était surtout les hommes. Et maintenant, c'est <coughs> au point que le nombre des femmes a rejoint celui des hommes, c'est ça Non, pas rejoint quand même, euh, mais en augmentation, effectivement. C'est vrai, euh,
1: alors... Tout dépend de quoi on parle, si on parle de la rue ou si on parle du mal-logement ou de la fragilité mmh. dans le logement. Euh, effectivement, il y a un nombre plus important de femmes qui sont à la rue aujourd'hui. C'est très clair, comme pour les familles. Les deux sont un petit peu liés, mais pas que. D'accord. Ensuite, il y a parmi, euh, je pense qu'on pourra en parler, de qui est touché par la crise du logement, hein, sous des formes plus ou moins dures, il y a effectivement euh, beaucoup de femmes seules avec enfants qui sont en situation de pauvreté. On le sait pourquoi. Euh, un seul euh, emploi, si on en a un la difficulté à faire garder ses enfants et à maintenir son emploi. Euh, donc on voit bien que dans euh, les catégories les plus fragilisées aujourd'hui, que nous on accueille par exemple à la Fondation Abbé Pierre, il y a effectivement les femmes seules avec enfants et les jeunes, qui sont surreprésentés dans les lieux d'hébergement d'urgence ou qui frappent à la porte de nos lieux d'accueil de jour pour les personnes à la rue. Les jeunes ouais. Quel âge Moins de 25 ans, mmh. en rupture familiale, à qui on n'a pas... Su tendre la main comme il faut, extrêmement préoccupant, décrochage scolaire, on connaît ces chiffres, rupture familiale. En, en fait, si vous voulez, plus globalement, ce qu'on peut constater, nous, dans nos rapports, dans nos analyses, et dans les aides qu'on apporte, c'est que, alors qu'on a une fragilité de notre système de protection sociale liée au logement, euh, contre la pauvreté, dans un contexte où il y a eu un élargissement des victimes, on pourra en parler, hein, de la crise du logement ou de la pauvreté, plus d'un million de pauvres c'était dit en dix ans quand même. Alors qu'il y a une augmentation du nombre de personnes en situation de fragilité, nos dispositifs d'aide sociale n'ont pas suivi cette évolution-là. D'accord Donc, du coup, il y a une partie des personnes qui sont sans solution. Et donc, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui pas. Qu a...
0: Ce, comment le dispositif d'aide sociale n'a pas suivi Qu'est-ce que ça veut dire
1: Écoutez, je vais vous donner deux chiffres pour qu'on voit de quoi on ouais. parle. On pourrait aussi les mettre sur le, la question de la pauvreté. En France, il y a 3,8 millions de mal logés. D'accord. Personne à la rue dans des caves, dans des parkings, dans des bidonvilles, ou des personnes qui sont dans des logements, mais dangereux, ou qui s'entassent à 10 dans 20 mètres carrés. Donc c'est ça le mal logement, 3,8 millions. Mais si on prend aussi ceux qui sont fragilisés par la crise du logement, par exemple, ils n'ont plus de bail, ils sont menacés d'expulsion, ou ils vivent dans des copropriétés dégradées, vraiment dans des situations très difficiles, c'est 12 millions de personnes en plus des 3,8 millions de mal logés. Donc on a assisté en 20 ans à un élargissement des victimes de la crise du logement. Or, nos dispositifs de protection les fonds de solidarité logement, les APL, etc., etc., eux n'ont pas suivi cet élargissement des victimes de la crise. Donc, il y a des gens qui se retrouvent en situation de fragilité ou sans solution. Et on voit bien que seuls ceux qui peuvent faire appel à la solidarité familiale, quand ils sont dans une situation très dure, s'en sortent, les autres, bah, ils se débrouillent un peu comme ils peuvent. C'est très inquiétant, parce que ça veut dire que la solidarité privée a eu tendance à suppléer, supplanter,
0: la solidarité nationale dans un contexte d'élargissement des fragilités. Alors le mal-logement des jeunes, je fais une petite pause avant que vous continuiez, avec une question qui nous est posée.
1: Bonjour Monsieur Robert, je suis étudiante sur Paris et j'ai passé beaucoup de temps dans la recherche d'un logement. Les conditions d'accès à la location sont vraiment très strictes. Il faut avoir un CDI, un salaire élevé ou de bons garants. Ces pratiques favorisent la précarité chez les jeunes et les étudiants. Ne faut-il pas revoir ces conditions
0: Alors là, on a affaire à quelqu'un qui est inséré. Hein. Mmh. Euh, euh, bon, elle est étudiante, euh, elle a passé du temps. Moi, je sais que tout le monde ne sait pas passer du temps pour chercher un logement ou nous se décourage ou à force de se faire humilier par le rejet peut renoncer. Alors, euh, je vous en prie, euh, on peut lui répondre, mais prenez le, continuez dans le, le sentiment qui était le vôtre, le, le que vous exprimiez sur la difficulté des jeunes et le fait que vous en trouvez de plus en plus sans logement. Oui, on
1: voit bien, il y a là aussi deux catégories. Il y a ceux qui sont déjà en situation d'exclusion, donc euh, très présents à la rue, je le disais, surreprésentés à la rue euh, par rapport à la tranche d'âge dans notre pays, hein, qui représente euh, les jeunes, ça c'est très clair. C'est vrai dans les chiffres du 115, c'est vrai dans les lieux d'accueil de jour, c'est vrai dans
0: les demandes d'hébergement. Alors ce qu'on constate dans les gens qui appellent le 115, ce que vous voyez arriver oui, euh, dans les centres d'hébergement de jour, et vous disiez, ou encore... Ou, ou l'hébergement de nuit, enfin il y a les centres d'accueil de jour, Nous, ce qu'on appelle les boutiques solidarité, on développe un réseau
1: d'accueil de, de jour, où les hébergements, on voit qu'ils sont surreprésentés par rapport à ce qu'ils représentent dans la, dans la société. Mm -hmm. Là, on est dans une situation, et on voit bien qu'il y a les mal logés d'un côté, et les fragiles par rapport au logement de l'autre. Et là, on est dans cette situation-là, de, de cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'effectivement, euh, l'augmentation des prix de ces 15 dernières années, même si là on parle de stagnation, etc., pendant une quinzaine d'années, dernièrement, on a vu augmenter les prix des loyers de 50%. Les prix de l'immobilier, en moyenne en France, hein, je ne oui. parle pas que à Paris, ils ont doublé en 10-15 ans. Les charges, c'est incroyable, on nous annonce pour le 1er janvier une augmentation de 5% euh, du gaz. Vous imaginez ce que ça représente, ce n'est pas toujours 5%, mais à l'échelle de 10-15 ans. Pour cette génération-là, les prix, notamment dans les grandes villes, peut-être les 30%, métropole, l'agglomération les plus grandes de France, sont beaucoup, beaucoup trop chères. Et donc, comme il en manque en plus de logements, dans ces grandes villes, c'est pas vrai partout, mais dans ces grandes villes, eh ben, ils se retrouvent à 100 étudiants pour 3 logements ou 100 jeunes travailleurs pour trois logements. Mmh. Et alors, c'est l'aval, c'est des garanties, des cautions, etc. Mais franchement, nous, il y a des gens qui témoignent près de nous et qui nous disent « mais moi, j'ai 45 ans, on me demande des garanties de mes parents. » Alors évidemment. Le rapport est déséquilibré, si vous voulez. Le rapport est déséquilibré entre celui qui loue et celui qui va se présenter sur ce marché.
0: Alors... Pourtant, les garanties existent. Je me permets juste de faire cette oui, parenthèse. Mais pour quelqu'un qui a un bien à louer, euh, les garanties assurantielles, elles sont euh, innombrables. Ce n'est pas vrai qu'on s'expose à un risque de, à 100%, que euh, le locataire euh, s'en aille ou bien reste sans payer. Ce n'est pas vrai. Oui. En, en fait, la caution, par exemple, garantit bien, euh, au final. Ceux qui disent... Ce, qui à la avez... ville de Paris, quand vous avez, pardon, je vais vous parler de quelque chose de très simple, vous avez un logement et que vous le proposez à louer, vous le confiez à la ville de Paris qui fait le travail, comme ça vous n'avez pas à le faire, ce qui est un grand confort pour le propriétaire, mm -hmm. à la condition que vous acceptiez un tarif social, moyennant ah, oui. quoi si votre locataire fait défaut, la ville euh, prend sa charge par son assureur deux années de loyer. Ça c'est le dispositif
1: louer solidaire. Mais là on est dans un dispositif ouais. et on vient de rendre un rapport à la ministre là-dessus en disant il y a vraiment de quoi faire pour développer cette idée à côté du logement social. Ça marche bien, ça marche bien, mais il va falloir un peu de volonté si on veut booster. Et c'est le rapport qu'on a rendu la semaine dernière en disant si on veut on peut démultiplier, mais il y a un certain nombre de conditions. Là la jeune fille qui euh, oui, témoigne, c'est un marché libre, c'est sur le marché libre. Effectivement, les dispositifs solibail, loués, solidaire, le propriétaire met à disposition et dit « je m'en occupe plus, j'accepte que ça soit un niveau en dessous du marché, en contrepartie j'ai des garanties », nous on pense que c'est un très bon système, sincèrement. Alors il existe aussi autre chose, on s'est beaucoup battu à la Fondation, mais aussi les autres associations, pour mettre en place ce qu'Action Logement a accepté de mettre, un peu sous, avec, en négociation avec l'État, un dispositif qui s'appelle « Visal ». Visal qui va pouvoir garantir les jeunes, pendant 3 ans, qui n'ont pas de garant euh, personnel. Bon, on va voir, ça a été mis en place il y a, il y a 8 mois, 9 mois, euh, mais ça concerne les moins de 30 ans. Nous, on voudrait que ça se généralise, parce qu'il n'y a pas que les moins de 30 ans qui sont concernés, c'est déjà bien, mais il faudrait pouvoir généraliser ce dispositif pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la solidarité familiale.
0: Bien sûr, bien sûr, parce que c'est un cas plus fréquent qu'on ne le croit, de ne pas pouvoir trouver de garant dans Ah bah sa pour les jeunes, les parcours ah. du combattant, parcours ouais. du combattant. Et souvent, les, les, la famille ou les proches, c'est pas mauvaise volonté, c'est qu'ils ont déjà tellement de choses sur le dos euh, qu'ils s'effraient à l'idée d'en prendre encore davantage. Ouais. Mmh. Vous savez ce qu'on voit par rapport à
1: ça C'est beaucoup le transfert des grands-parents vers les petits-enfants. Oui. C'est-à-dire que la génération des parents saute parce que, euh, effectivement, euh, les jeunes sont vraiment en galère par rapport au logement, par rapport aux, voyez, les emplois précaires quand ils commencent aussi sur le marché mmh. du travail. Fin. Et donc, on voit des phénomènes de solidarité qui sautent une génération.
0: Alors, à côté des questions que je reçois en, en vidéo, je reçois aussi beaucoup de questions par écrit. Je ne sais pas pourquoi les gens hésitent à faire des vidéos, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que ça n'est pas aussi courant que ce que je croyais. Et dans ces questions, là, il y en a une qui a un rapport immédiat avec qu'on est en train de se dire. On me dit, que pensez-vous de l'encadrement des loyers Est-il possible de, c'est mis entre guillemets, baisser les loyers Alors, que pensez-vous de l'encadrement des loyers Peut-on les baisser euh, Oui, on peut les baisser,
1: on en pense plutôt du bien à hein, la Fondation. En fait, jusqu'à il y a quelques années, 5-6 ans, on ne portait pas des propositions d'encadrement des loyers, pas spécialement. Euh, mais en faisant une analyse qui consiste à dire « mais quand même, il y a une exclusion massive, euh, malgré, enfin, du fait des hausses très importantes de ces 15 dernières années, il nous faut quand même calmer le jeu sur le marché, dire qu'on ne peut pas tout faire ». Donc on a étudié ce qui se faisait en Allemagne, ce qui se faisait en Suisse, où par exemple en Allemagne, on a ce qu'on appelle le miroir des loyers, propriétaires et locataires se mettent d'accord sur un prix maximum par quartier. Donc on a beaucoup euh, plaidé pour euh, lancer cet encadrement des loyers qui est intégré dans la loi dite du flot, la loi euh, Allure. Alors elle est minimaliste parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette euh, loi d'encadrement des loyers qui est d'ores et déjà en application à Paris, qui devrait mmh. s'appliquer bientôt à Lille, on l'espère aussi dans les 28 agglomérations que la loi avait prévues. Mais le Premier ministre a un peu freiné, le deuxième Premier ministre de ce quinquennat a un peu freiné cette dynamique nous semble-t-il. Bon. C'est de dire avec une bonne connaissance des marchés par euh, quartier, on va déterminer un médian, c'est-à-dire 50% sont au-dessus, 50% sont au-dessus. Et tout ce qui est 20% au-dessus du médian, eh ben, on dit qu'il faut qu'il ramène au niveau du 20% du médian. C'est-à-dire, en gros, on fait baisser les prix qui sont considérés comme trop chers. C'est ce qui se passe à Paris. Ça fait un an que c'est en application. Oui, ça a fait baisser les prix des logements les plus chers. Alors après, on peut discuter avec l'ensemble de la société à quel niveau faut mettre tout ça. Ça pourrait évoluer. Mais enfin, quand ça part en vrille comme ça, les prix, et que ça n'en... Ça empêche mmh. de, de pouvoir loger des personnes même qui travaillent, enfin, je veux dire, euh, sans bien parler bien du sûr. logement social ou Mais du logement sûr. privé à vocation sociale. Il y a un moment où on pense, au moins temporairement, qu'il faut calmer le jeu. Et sincèrement, ça a suscité énormément de, de batailles, euh, un peu idéologiques à notre goût.
0: Oui, bien sûr, c'était une très grande tension, j'ai pu l'observer, euh, de gens qui ont fait d'emplacement de, immobiliers une sorte de, de rente pour d'autres raisons. Hein. Euh, les intentions ne sont pas toujours pervers, pas... C'est parce tout à que, bah ben oui, c'est celui qui a une retraite euh, tout à fait euh, insuffisante, artisan, commerçant, euh, qui du coup complète euh, par des revenus de cette nature et qui se sent agressé quand on veut les lui euh, retirer. Mais ce n'est pas la, la majorité, il y, a, il y a un effet spéculatif sur le logement privé qui est considérable et moralement assez inacceptable. Dans les grandes villes, et l'exemple de Paris euh, est bon, mais je suis sûr qu'on doit avoir des situations comparables à Lyon bon. euh, ou, à, ou à Marseille, vous voyez euh, des jeunes salariés ou des jeunes couples salariés qui ne sont pas en état de se payer euh, un logement, soit qu'ils n'en trouvent pas, parce qu'il n'y en a pas, euh, soit que ce qui revient au même, euh, ce soit euh, trop cher pour eux. Et de la sorte, euh, on voit des gens dormir dans des voitures mm -hmm. euh, tous les jours, leur, leur, leur logement. C'est la voiture et on rentre qu'à la fin de la semaine. Oui, c'est intéressant qu'on puisse s'arrêter, si vous permettez, sur les conséquences plus. de ce qu'on vient oui, d'évoquer. Oui, parce oui. que, qu'est-ce qu'on constate Alors, il y a
1: ceux qui sont sans logement. Il n'y a, a pas de question à se poser. Il faut absolument leur apporter une solution. Franchement, il n'y a pas de question à se poser. Je pense que c'est la dignité d'un pays moderne, riche, qui a complètement la capacité de le faire s'il si veut le faire. On pourrait discuter, mais des heures sur ce qu'il faudrait faire. Mais en tout cas, on peut le faire. Et puis après, il y a effectivement les conséquences qui ne sont pas mesurables dans les statistiques, dans votre petit film d'introduction. Nous, ce qu'on voit, c'est des gens qui ne se mettent pas en couple, des gens qui décident de ne pas avoir leur premier enfant, des gens qui, euh, finalement, vont devoir s'éloigner de leur lieu de travail, ce qui va occasionner des temps de déplacement domicile-travail considérables. Je pense à ceux, par exemple, qui font les ménages à la sortie des bureaux, oui. quand les bureaux sont fermés, et qui ne trouvent pas de transport en commun adapté, qui doivent faire une heure et demie pour rejoindre la banlieue, le seul logement qu'ils ont trouvé qui correspondait à leurs ressources. Les conséquences sur la santé du mal-logement sont terribles. Les conséquences sur l'échec scolaire, on les a mesurées. Par exemple, un logement trop petit, le surpeuplement produit des chèques scolaires. Si on met bout à bout tout ça, plus personne dans ce pays ne pourrait dire qu'il ne faut pas qu'on agisse autrement Mais dans bien le bien domaine sûr. du logement. Sauf qu'il faut arrêter les politiques à la petite semaine pour intégrer ça. Il faut accepter de considérer que ce que l'on est en train de faire correspond à la fois à la modernité, à la dignité, à la nécessité de faire une société du bien-être et surtout d'une efficacité enfin, surtout aussi une efficacité économique. Nous, on voit bien le coût des hôtels aujourd'hui, on voit bien le coût, des, le coût des hôtels pour les personnes qui sont à la rue, ça coûte très cher. Et ce n'est pas satisfaisant pour les personnes, elles n'ont pas à accueillir des voisins, elles ne peuvent pas faire à manger. On voit bien les effets, euh, le coût aussi, euh, par exemple, de l'utilisation des urgences des hôpitaux ou de l'hébergement quand il n'y en a pas vraiment besoin, mais les personnes sont là par défaut, etc. etc. Mais ça veut dire penser le, un peu plus long terme, c'est-à-dire changer notre politique du logement, changer notre système de protection dans le domaine mmh. du logement et on fera des économies sur la durée, sur la question scolaire aussi, sur la question sûr, de la santé, etc. Et ça, on n'arrive pas Mais à ça, le faire entendre ben Parce que
0: la logique de la, la comptabilité spontanée des esprits n'intègre jamais ça, c'est comme dans la production. Euh, on ne compte pas les coûts de la production, le dégât sur l'environnement, on ne compte pas sur euh, euh, la souffrance au travail, on ne la mesure pas. Bon là, c'est pareil. Si on faisait le total de ce que coûte à la société pour ne prendre que ce critère, puisque quand on évoque des critères euh, d'humanité, de douceur ou d'exigence de tendresse dans la vie collective, vous passez pour un doux rêveur, euh, quelqu'un qui est à côté de, de la plaque, euh, qui ne vit pas vraiment dans le monde de compétition mmh. et de flexibilité, dans lequel il faudrait qu'on se retrouve tous. Mais le prix, est, si on faisait ce total à chaque fois, on en voilà, ça coûte tant en retard scolaire, ça coûte tant en dépenses de santé, euh, ça coûte tant en, euh, sur un plan qui n'est jamais compté, mais quelqu'un qui meurt plus vite qu'un autre. Euh, C'est un gâchis énorme aussi pour Bien la sûr. société. Donc voilà, euh, tous ces coûts-là ne sont jamais pris en compte. Mais Moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'on devrait partir de ces coûts-là, ce que moi j'appelle le prix du malheur, mmh. euh, pour estimer que, pour finir, euh, la comparaison entre euh, le prix du malheur et le prix euh, du bonheur est à l'avantage du bonheur. Et justement, les, les, les Britanniques, par exemple, sur la question du logement et les mauvaises conditions de logement.
1: Là, je voudrais prendre cet exemple, si vous permettez, qu'on prolonge sur plus, ce sujet. Des Britanniques, des chercheurs disent, et à la demande de, des pouvoirs publics hein, pour essayer d'évaluer, disent quand on a investi 1 euro pour améliorer les conditions de logement, euh, par exemple pour qu'il soit énergétiquement plus efficace, c'est oui. 0,40 centimes d'euros économisés sur la question de la santé. D'accord 1 Donc, euro, 0,40 centimes d'économisé. Quand on commence à réfléchir comme ça, on se dit qu'il faut engager véritablement euh, une intervention forte. Et si on y ajoute d'autres dimensions, qui est de dire construire le nombre de logements nécessaires, qui feront baisser les prix aussi, et puis qui répondront mieux aux attentes de nos concitoyens, puis ça, ça fait, fait de l'emploi. Mais ah oui, oui, ça fait de l'emploi ici, dans notre pays, ça veut dire qu'on améliore aussi la qualité énergétique, ça veut dire qu'on consomme moins. Euh, parce que vous savez que le bâtiment est quand même le premier consommateur euh, et donc, de CO2, et donc il y a vraiment nécessité d'intégrer cette dimension-là. Mais il faut... Y croire dans la durée, avec des politiques qui nous donnent de la constance, qui permettent de mettre l'appareil de production en marche dans cette logique, que les acteurs, et pas faire du stop and go. Il y a un très bon programme aujourd'hui, enfin un bon programme qu'on considère de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat pour aider les propriétaires occupants en situation de pauvreté. Ça s'appelle un programme Habiter Mieux. On voit bien, euh, il y a une impulsion qui a été donnée au début du quinquennat, puis à un moment on a freiné. Et puis là on est reparti en disant ah oui, ça marchait bien, il faut le faire. Bah, pendant ce temps-là, tout l'appareil de production qui était en marche, il s'est dit, ben bah non, on avait ouvert, maintenant on nous dit de fermer, et donc on perd un an, on perd deux ans, bien on perd trois ans. Il faut de la continuité avec des objectifs clairs qui intègrent ces coûts induits, ces coûts économisés et cette relance que ça peut produire à terme et l'impact sur la planète. Bien
0: dit, bien dit. Ça s'appelle aussi de la planification et vous avez raison, c'est donner de la visibilité aux acteurs économiques, c'est plus important que de leur offrir de la flexibilité à bon compte sur le dos des travailleurs qui sont dedans. Mais je vais venir sur un point que vous venez de soulever à cet instant, parce que moi je vois quand j'ai fait mienne un, la cause de la pauvreté et de, de l'interpellation qu'elle qu contient sur notre société, parce que une des plus riches sociétés du monde, c'est la nôtre, il ne faudrait mmh. pas le perdre de vue, même bien si sûr. de temps à autre, les déclinistes passent leur temps à nous montrer que tout va mal, oui, bon, en effet, beaucoup de choses vont mal, mais enfin, c'est quand même la cinquième économie du monde, la cinquième Il y en a juste quatre devant nous et tous les autres sont derrière. Donc, comment, dans une, un pays aussi riche et aussi développé, on peut avoir 9 millions de pauvres Bon, je sais bien pourquoi on les a, hein Quelle destruction euh, du droit social et quelle cupidité a permis euh, l'accumulation d'un côté la pauvreté de l'autre, mais quand j'en parle, il y a une espèce, si vous voulez, d'imagerie à propos du pauvre. Les gens pensent que euh, les pauvres, d'abord, souvent, sont responsables de leur pauvreté, c'est spontanément ce qui d'ailleurs est dit, hein, puisqu'on parle des assistés et tout ça, et puis, euh, beaucoup de gens se figurent que les pauvres, c'est ceux qui étaient déjà euh, pas très vaillants euh, auparavant, et qui ont raté une marche et donc qui deviennent pauvres, et s'ils étaient pauvres, ils deviennent ultra-pauvres, ce que nous avons sous les yeux, parce qu'il y a pauvres et pauvres, il y a le pauvre au seuil de pauvreté, euh, 1000 euros, mmh, et puis exception. il y a les pauvres, euh, vrais pauvres, c'est celui qui, ou celle, qui vit avec 80 ou 100 euros par mois et, et qui se considère bien content quand il a 120 mmh. euh, ou 150. Bon, mais dans, dans, cette, dans cette vision du monde un peu simpliste, euh, on met de côté un autre secteur où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème énorme, et vous venez de l'évoquer, c'est celui des copropriétés. Parce que ceux qui sont dans la copropriété, au départ, ce pas des pauvres c'est la classe moyenne, euh, moyenne sup, qui a un peu, bon, qui a eu une belle carrière, qui a eu des bonnes payes qui s'est donc endetté pour acheter l'appartement, et maintenant ils sont en copropriété, on dit la copro, et on constate que finalement, au fond, la pauvreté frappe à tous les étages, chez le copropriétaire comme chez le locataire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, des copropriétés, parce que c'est vraiment très très mal connu euh, du commun euh, dans notre pays Oui, c'est vrai il
1: euh, y a quelques rapports euh, importants qui nous montrent qu'il y a une grande fragilité dans un certain nombre de copropriétés dites dégradées ou copropriétés fragiles. C'est-à-dire qu'elles ont déjà basculé dans un risque majeur, je vais expliquer ce qui s'y passe, ou elles sont en train de basculer dans ce risque. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe En fait, ce n'est pas le statut de copropriété en soi qui, qui est en cause. Mais c'est qu'il y a des copropriétés, par exemple, à un moment, elles vont servir d'amortisseur de crise pour des gens qui ne trouvent pas de solution et vont aller vers euh, des solutions dans une copropriété. Par exemple, je connaissais, euh, je pense à une situation qu'on a suivie où une personne, pour faire valoir euh, le, le regroupement familial qu'il voulait obtenir pour sa famille, on lui disait depuis 10 ans, mais il faut que vous ayez un logement à la taille de la famille que vous allez accueillir. Et pendant dix ans, il s'est battu pour l'avoir, il s'est rendu compte qu'il ne l'aurait pas. Donc il a vu que la seule solution, c'était ça. Je prends cet exemple parce qu'il me vient à la tête. d'accord Donc il a terme. loué un grand logement.
0: Oui et, et du coup, ou acheter euh, un grand logement ouais.
1: qui correspondait avec les ressources qu'il avait, donc pas cher. Et s'est aperçu qu'en fait, on avait affaire à une copropriété qui était complètement endettée, dont les travaux restaient à faire, les travaux principaux, et donc elle les mettre dans une situation très difficile. Donc il y a un gros enjeu autour aujourd'hui des copropriétés dégradées. Alors parfois, vous avez deux catégories de publics, des très pauvres. Parfois, vous avez des marchands de sommeil qui profitent et qui... Euh, euh, qui louent, ils sont copropriétaires, mais ils louent à des personnes qui sont un peu otages parce qu'ils n'ont pas de papier ou parce que je ne sais pas euh, quelle situation de fragilité, et on se retrouve avec une situation de copropriété difficile. Donc effectivement, c'est une zone un peu grise, qui est peu abordée, un peu par les politiques publiques. L'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat euh, va s'en occuper euh, de façon nouvelle, euh, et nous on pense que c'est un sujet majeur. J'invite ceux qui veulent aller regarder dans notre rapport de la Fondation il y a trois ans, on a fait un chapitre là-dessus. Euh, autour des 1 million, en fait, de logements en copropriété
0: euh, dégradés. C'est ça, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu ce chiffre. Mais, Mais on ne parle pas, dans, dans la copropriété, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que ça ne concerne que les personnes qui ont accédé récemment à la copropriété pour les raisons que vous venez de décrire, ou qui sont locataires euh, parce que, euh, comme la copropriété est dégradée, euh, on peut acquérir facilement l'appartement et se transformer en marchand de sommeil mais ça concerne aussi des gens qui sont dans une copropriété euh, euh, traditionnelle, euh, où il n'y a pas tous ces problèmes sociaux, mais où le problème, il vient de soi, c'est-à-dire que l'on a vieilli, on est à la retraite, on aimerait bien y rester, la dégradation est là, parce que dans les années 70, on n'a pas fait que des merveilles dans la construction, et les gens se retrouvent avec des frais d'entretien qu'ils n'arrivent plus à assumer, — Et ils s'appauvrissent de ce — Tout fait à fait, tout à fait. Alors c'est là où c'est un gros
1: dossier, les copros. cest C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fonction de l'histoire de leur construction, il n'y a pas tout à fait la même population. Mais passons, parce que ce serait trop long. Mais effectivement, il y a aussi ça. Mais vous savez ce phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire je suis propriétaire, mais je suis en situation de fragilité économique. Et donc je ne peux pas entretenir. Ça arrive même avec des personnes qui sont rentrées dans la propriété il y a quelques années, ou une dizaine d'années, etc. Je vous donne un exemple, on a un programme qui s'appelle SOS Toddy, où on va aider les personnes qui sont dans des toddy. On va les aider concrètement à sécuriser leur logement, à accéder à leurs droits. Qu'est-ce qu'un toddy Un toddy, toddy c'est un logement, alors ça dépend, si on parle de la décence, c'est un décret de 2002 qui dit il ne faut pas que ce soit moins de 9 mètres carrés, il faut qu'il y ait une salle d'eau, il ne faut que ce soit Entendez. pas dégradé, etc. Mais nous, on parle de logement indigne, c'est de manière, en gros, c'est un logement qui n'est pas convenable par rapport à nos critères de modernité, on va dire. Et en fait, on pensait qu'on allait beaucoup travailler sur les marchands de sommeil, les, les, les locataires victimes des marchands de sommeil. Et en fait, on a eu des remontées incroyables de propriétaires occupants en milieu rural qui n'ont pas pu entretenir un logement pendant 20 ans, pendant 30 ans, et qui vivent dans des vrais taudis, c'est-à-dire des logements complètement pourris, ou qui s'enferment sont, qui sont, qui dans une petite pièce de ce grand logement, ça. et qui mettent un poêle, qui peuvent même plus se chauffer, qui n'ont pas pu réparer la toiture, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire que, alors évidemment... Euh, ça fait peut-être moins de bruit, moins de chiffres, etc. Mais nous, on, on, on intervient sur des situations de, de grande, grande précarité par rapport au logement, avec ce, ce dispositif qu'on a mis en place. Voilà,
0: le logement est un bon révélateur, hein, finalement, parce que euh, la pauvreté, encore une fois, quand la société <coughs> allait bien, enfin, en gros, hein, euh, que les taux de chômage n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, les, les perdus de vue sociaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus nulle part, ils ne sont plus indemnisés. Euh, pour le, le chômage, je rappelle, 50% des gens ne sont pas indemnisés, hein. pour le chômage, ils sont perdus de vue, euh, eux-mêmes n'ont plus le ressort pour se mettre en rapport <coughs> avec euh, euh, des assistants sociaux euh, et tout ça, et on voit que euh, cette misère, elle est, elle est engendrée, et elle traverse tous les milieux. C'est pour ça que j'évoquais les, les retraités, vous évoquez, ça doit être à peu près la même chose, les retraités en milieu rural, mmh. où ils exercent une détresse totale qui est aggravée de la solitude, vous avez raison de pointer tout ça. En tout cas, ça confirme que c'est bien tous les niveaux de la société qui peuvent être frappés. Quand vous évoquiez, il y a un instant, des gens qui sont entrés dans la copropriété, il y a peu, j'en connais, euh, il suffit qu'il y ait, tout d'un coup, apparaissent un besoin dans, dans un immeuble, euh, un couple, je, je pense à un cas particulier, est euh, en, en voie de séparation, et mmh. c'est la catastrophe économique absolue, pour la prise en charge des dommages, la, la réhabilitation, et on peut avoir, un couple de, de, de copropriétaires qui passent directement de copropriétaires à pauvres. Mmh. Absolument, absolument, mais il y a des copropriétaires il y a
1: des propriétaires pauvres, ça c'est voilà. sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on Bien Allez sûr, est-ce que vous permettez, je reviens sur ce que vous disiez sur la pauvreté tout à l'heure. Il y a vraiment, euh, je partage ce point de vue, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un manque de visibilité dans notre société sur la réalité de la pauvreté. Les gens le savent eux, ceux qui le vivent. Et que chacun se dit, ah bah, je suis quand même mieux loti que l'autre. C'est ça. Et donc il y a une intériorisation, et ça me rappelle au début du chômage de masse où on, on sentait culpabilisé un peu moins aujourd'hui, après ce qui s'est passé les années 90, mmh. il des intellectuels qui ont dit, non mais attendez, il y a un phénomène de masse qui s'est établi. Je pense que dans le domaine du logement et de la pauvreté, c'est pareil. Et quand on voit les gens, ils nous disent, ah bah, moi j'ai déjà la chance d'être propriétaire, même si jamais c'est un taudis. Et l'autre il dit, ouais mais j'ai déjà la chance, je suis locataire, même si on est 10 dans 20 mètres carrés. l'autre il dit, eh bah, j'ai déjà la chance, je suis dans un bidonville, je suis pas à la rue, etc. etc. Ceci dit, il y a quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois, et vous parliez des films qu'on présente euh, régulièrement, ouais. nos présentations d'interpellations publiques, etc., à partir des situations de personnes qu'on aide. À chaque fois qu'on présente un cas, les gens nous disent Non, c'est pas possible. Ah, mais il bosse euh, Ah, mais d'accord, donc il est à l'hôtel, donc ça veut dire qu'on peut le trimballer à l'hôtel de n'importe où. Ces trois gamins sont à l'école dans le Val d'Oise, mais on le met dans un hôtel au fin fond de la Seine-Saint-Denis. Donc le matin, il part à 5 h du matin avec ces trois gamins pour les mettre à l'école. Mais c'est de la folie. À chaque fois. Qu'on présente une situation de pauvreté, de précarité, et qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est des gens comme nous, qui effectivement, pour plein de raisons différentes, se sont retrouvés dans cette situation de précarité. Les gens disent, c'est pas possible. Et d'ailleurs, souvent, quand ils voient les films, ils disent, on va apporter une aide, alors un autre bailleur social qui dit, ou etc., etc. Et la dernière fois, je disais un Premier ministre, dans les relations qu'on a pour faire des propositions ou évaluer, je disais, mais il faudrait qu'on vous mette les 3,8 millions de mal logés en vidéo pour que tout le monde prenne conscience, et je, je pense que ça, ça, c'est vrai pour les responsables politiques, mmh. mais c'est vrai pour nos concitoyens,
0: mais on de, comprend de, pas. de là l'importance de ce que vous faites, parce que euh, la pauvreté, ce pas un problème, comme je l'ai dit à un ami, c'est pas un problème monétaire, c'est un problème de santé, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de diminution de la qualité euh, de la condition humaine. Et la pauvreté, voyez-vous, elle a politiquement, elle n'existe pas. Bon, depuis que j'ai vu votre rapport, euh, je me suis beaucoup rapproché d'intervenants de, de terrain, notamment de ceux d'Emmaüs euh, et quelques autres, du Secours Populaire et tout bon, les, La pauvreté, vous ne pouvez pas en faire un sujet politique. Moi, je fais beaucoup d'efforts, j'en parle dans tous mes discours, mais on est en France. Et en France, la mentalité, quand même, reste que la pauvreté est la faute du pauvre. Il y a d'autres pays où ça ne se passe pas pareil, euh, où les gens euh, disent « je suis un pauvre » et euh, on, le pauvre est sujet de l'histoire. Hein. Alors, ce sont des régions comme l'Amérique latine, où le christianisme euh, euh, donne une couleur particulière euh, à la pauvreté, euh, que chez nous, non, parce que c'est un tel échec chez nous, tous les mécanismes euh, de, de protection sociale pris à revers, toutes nos représentations prises à revers. Et donc, euh, il faut que vous sachiez, il faut que vous le disiez aussi, c'est très difficile d'arriver à faire entrer euh, la pauvreté, parce que ça fait peur, donc personne n'a envie qu'on en parle, puisqu'on a peur pour soi-même, euh, ça fait mal, et personne ne va au-devant du mal, euh, je peux vous garantir qu'il y a une famille qui, euh, qui mendie toute la journée en bas de chez moi, ben, tous mes voisins comme moi, nous sommes mal tous les jours de voir euh, des gosses euh, mendier, bon, voilà. Et donc, on a du mal à amener le sujet en tant que sujet politique sur lequel on fait s'ouvrir les têtes et les cœurs parce qu'on n'y arrive pas. Comment vous vivez ça, vous Qu'est-ce qui se passe autour de Je partage d'abord
1: le fait qu'on a du mal. On est d'accord hein Oui, on est d'accord. Si, ceci dit, je pense que, bon d'abord on lâchera rien, c'est-à-dire que, euh, nous, on voit trop de situations, de personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de se bouger et rencontrer des obstacles. Il y a un moment où euh, euh, vous ne pouvez pas vous distancier de ça. Et euh, l'abbé Pierre le disait d'ailleurs, hein, euh, une partie des responsables politiques ne voit euh, qu'à travers les statistiques. Euh, or, euh, on ne voit pas. C'est pour ça que la question de l'incarnation, de, de mmh. pouvoir faire que ces populations... — Mettre des aussi, visages sont, sur des chiffres. — et des formule Et puis euh, je pense qu'il y a des responsabilités aussi d'intellectuels, d'analyser ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'histoire du pauvre depuis 200 ans et de la charité. C'est pas la charité qu'on demande là. Il faut qu'il y ait de la charité pour compenser un moment. Mais nous, on veut inverser les logiques, les processus d'exclusion, les, les logiques de production d'inégalités. Et... Je vais juste reprendre quelques éléments de ce quinquennat. C'est incroyable, c'est lui qui parle de
0: la production de l'inégalité et des méfaits du capitalisme. Moi, j'aurais l'air du genre Je n'ai pas dit des méfaits paire. du
1: capitalisme, j'ai dit que. D'où
0: elles sortent les inégalités ben, Bon, allez-y, allez-y. Non, mais allons-y, allons-y. Ouais. Je vais vous donner un
1: exemple. On suit bien, nous, les indicateurs d'inégalité. Les indicateurs que diffuse l'INSEE. Hein. Ce n'est pas euh, euh, réservé à quelqu'un de particulier ou à des courants. Euh, L'indice les, les, de Gini mesure les inégalités. C'est ça. Bon, cet indice, il a. Il est reparti un petit peu à la hausse, là, on a eu les chiffres hier de, de l'INSEE, mais pendant deux ans, ils avaient un petit peu baissé. Ils, pourquoi ils avaient baissé Parce que dans le plan quinquennal contre la pauvreté, auquel on a contribué avec d'autres, hein. moi j'ai fait le rapport logement-hébergement avec le préférénier, mais d'autres ont fait sur l'emploi, etc., il a été décidé de revaloriser un petit peu les minima sociaux, minimum vieillesse, RSA, un petit peu, insuffisamment à notre goût, mais un petit peu, de taxer un petit peu plus les impôts des très riches, j'ai bien un tout petit peu. Euh, de euh, modifier les allocations familiales, etc. Je ne dis pas que. Bien, ce que je dis, c'est que les effets qu'il y a pu y avoir ont en immédiat. En tout cas, dans l'indice qui mesure les inégalités, on a pu voir, en deux ans, modifier la donne. Depuis, c'est redescendu. Je ne sais pas ce qui s'est encore passé. Il faut analyser l'étude de l'INSEE d'hier. Mais on peut, on peut créer une fiscalité locale sur la question du logement trop cher. Nous, on en a proposé une. On l'avait fait signer à François Hollande dans, euh, vous l'aviez signé d'ailleurs aussi, la, la, le, le contrat social pour une nouvelle politique du logement. On peut le faire. On peut le faire. Après, il faut oui, avoir envie de le faire. lui le président et pas moi. Oui, non, ça ne m'a pas échappé. Mais ce que je veux dire, je vous donne un exemple. Pour vous dire, pour nous, ce n'est pas idéologique. Ce pas idéologique. Alors, après, il euh, y a des gens qui vont nous dire c'est idéologique. Mais nous, c'est à partir de l'analyse que l'on fait. On regarde le patrimoine des Français. Bon, oui, oui. Vous avez 50% du patrimoine, toute catégorie de patrimoine confondu, qui est concentré dans 7% des ménages en France. D'accord 50%, 7% pour les plus riches. Et quand on regarde bien à l'intérieur, il y a beaucoup de l'immobilier. 60 à 70%. Et donc, si on veut agir sur les, contre les inégalités, pour lutter contre les inégalités, bah, il faut euh,
0: intervenir sur la fiscalité, par exemple, dans ce domaine-là. On pourrait prendre plein plein d'exemples. Honnêtement, l'une des façons les plus sûres de faire baisser euh, le, les prix des locations et de l'immobilier, c'est que l'offre soit euh, très abondante. Et si nous oui. avons une, une offre de qualité, moi, je peux vous dire qu'avant de décider d'être propriétaire, pendant des décennies, j'ai pensé que c'était bien d'être locataire. Parce que dans ma famille, on trouvait ça bien. Et quand vous pouvez louer, à bas prix, un logement de très bonne qualité, eh ben vous ne voyez pas la raison d'aller vous endetter Absolument. et vous coller une dette pour toute votre vie. Donc c'est un choix qui a été fait à un moment donné, mmh. de pousser les gens à s'endetter, à acheter leur petite maison avec une rêverie qui tournait autour, hein, d'accomplissement dans les classes moyennes, et beaucoup de gens sont tombés dans ce piège, en disant, ben bah, le logement social c'est bon, euh, c'est bon pour les autres. Alors, moi je crois que le premier tournant à prendre, c'est ça, c'est de construire une quantité abondante de logements sociaux de qualité, pour que les gens euh, aient moins envie d'aller spéculer sur la valeur immobilière. Dans... – Dans les territoires où il en manque, parce que c'est vrai qu'il faut
1: avoir aussi une vision de la France,
0: où il y a des endroits où il y a
1: une baisse de la demande de logement, et des endroits où évidemment ça se concentre dans les, je sais pas, les 30 agglomérations les plus grosses, notamment. Oui. Et par contre, dans les autres territoires, et on parlait tout à l'heure du milieu rural, c'est peut-être des besoins de réhabilitation. Effectivement, il faut plus construire et mieux adapter aux ressources des ménages, logement social, privé à vocation sociale, accession sociale à la propriété, voilà. dans de bonnes conditions, mmh. Et puis dans d'autres territoires, c'est la réhabilitation, la rénovation thermique, l'amélioration des conditions de, de, de logement. Je pense qu'il faut qu'on ait une lecture aujourd'hui qui soit aussi territorialisée par
0: rapport à la réalité de l'évolution des oui. territoires. Enfin, mon accusation personnelle, là j'accuse, c'est que euh, on a dans le passé volontairement euh, peu construit du logement social pour encourager la spéculation et l'investissement privé qui n'était pas l'investissement de monsieur ou madame euh, Dupont ou Durand, Achetant leur petite maison à la périphérie euh, des, euh, des grandes villes, avec un mécanisme qu'on a bien connu, qui a consisté à faire premièrement créer des villes nouvelles, puis euh, les rendre à ce point insupportable que les gens sont partis encore 20 ou 30 km plus loin où la terre coûtait moins cher, et se retrouvent avec une jolie maisonnette, mais il faut deux voitures parce qu'il n'y a pas de transport en commun, mais les enfants ne peuvent pas être gardés, l'école n'est pas à côté, et donc se sont créés un véritable enfer de la vie quotidienne. Donc moi je dis oui, ça a été fait délibérément, pour chasser la population, euh, la, la, la population salariée, et encourager l'investissement privé. Si je prends l'exemple de Paris, euh, où, où la municipalité fait des efforts, je n'ai pas l'intention de, de dire que ça n'existe pas, mais je vois bien, Paris est un paradis par rapport à toutes sortes d'autres villes. Vous avez des transports en commun partout, vous avez une activité culturelle partout, vous avez euh, du logement, bon ben clairement, euh, une population s'approprie la ville et chasse toutes les autres, oui. et les autres sont relégués, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la banlieue, c'est oui. ceux qui sont mis au banc. Au banc. Donc, euh, je crois qu'une des clés pour, un, euh, pour euh, un gouvernement qui se préoccuperait de la vie des gens, c'est de construire beaucoup, 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 pour que les prix commencent à devenir raisonnables, sans qu'on soit obligé d'en venir à des extrémités, bon, un peu coercitives... Oui, oui, je pense que le... là,
1: on pointe en plus un sujet qui est important, d'abord construire beaucoup, oui, je ne sais pas si c'était volontaire, hein, c'est là où je... ce que vous évoquez comme mécanisme, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas, euh, comme on le voit sur certaines grandes villes, euh, réserver les villes attractives euh, aux ménages riches. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la ville. C'est ce qui se fait, hein, d'accord. Ben, Il hein. y, y, y a en tout cas euh, ce qu'on qu appelle le, le phénomène de la centrifugeuse, hein, c'est-à-dire que vous mettez euh, tout ce... Le processus de réhabilitation, d'innovation de rénovation et d'augmentation de, des prix fait que vous virez... Euh, toujours plus loin ceux qui ne peuvent pas se payer. Donc moi, je pense oui. qu'effectivement, nous pensons qu'il y a vraiment, c'est pour ça que la loi SRU sur les 20-25% de logements sociaux était plutôt intéressante dans sa démarche, de dire, eh ben, il faut un peu contraindre le mouvement naturel de l'entre-soi ou de l'exclusion par la cherté. C'est-à-dire qu'il faut obliger, effectivement, à construire des solutions pour tout le monde. Autrement, on se retrouve avec ce que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui font vivre la vie n'ont pas le droit d'y vivre dedans. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème en termes de cohésion, en termes de rencontres, parce que ceux qu'on rencontre plus, on en a peur. Ceux qu'on ne voit sûr. plus, ceux. Et donc, on voit bien que, par exemple, le racisme, la discrimination, n'est pas le fait de ceux qui euh, se confrontent à une diversité culturelle plus importante, parce qu'il y a des phénomènes de protection, etc. Eh et ben non, c'est pas ça la ville. C'est pas ça. Et si on pense qu'on va réussir à maintenir une cocotte euh, dans certains territoires de nos agglomérations mmh, mmh, mmh. et que les gens vont s'en contenter comme ça en
0: mettant tous les pauvres dans un coin, c'est une erreur, une erreur majeure. Il y a un thème que je voudrais aborder parce que ça a été tellement douloureux pour, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, mais tellement douloureux de revoir les bidonvilles. J'ai assisté, moi, à l'éradication des derniers dans les années 70. Enfin, on pensait que c'était les derniers, et que ça y est, on avait surmonté la crise du logement qui résultait de, de plein de raisons après-guerre. Et maintenant, à nouveau, on commence à voir euh, euh, sur le bord d'un pont, d'une autoroute, un petit village, parce que ça finit par être des villages, et ces villages-là, c'est des bidonvilles. Et dans le, la statistique, je découvre qu'il y en a 600 dans le pays des bidonvilles. Parlez-nous un peu de ça, qu'on qu ouais, puisse en entendre parler autrement que par <coughs> ces images fugitives que l'on reçoit chacun en circulant. La, la statistique publique là-dessus, c'est 20 000 personnes. Public, hein.
1: On pense que c'est plus, mais en tout cas, la statistique publique parle de 20 000 personnes. 20 000 personnes aujourd'hui qui vivent dans des bidonvilles. Il y a une mission bidonville. Euh, qui est piloté par la DIAL, la délégation interministérielle L hébergement et accès au logement, donc d'État, hein, euh, qui parle de 20 000 personnes. Effectivement, nous aussi, on a cru qu'on avait réussi à éradiquer les bidonvilles. Et ils sont ressurgis euh, depuis une dizaine d'années, avec une accentuation très forte ces dernières années. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment une. Euh, un échec considérable, là, pour le coup, vraiment pour le coup. C'est-à-dire que quand vous voyez les conditions de vie dans les bidonvilles, les conditions sanitaires, de possibilités de scolarisation, les risques d'incendie, et on entend régulièrement une petite gamine, un petit gamin qui meurt parce qu'on est obligé d'utiliser un poêle à bois, un poêle à bois, avec des cabanes en bois, ça se y a des torches à ciel ouvert, si vous voulez. Donc vraiment des catastrophes euh, très importantes.
0: Qui est-ce qui habite ces bidonvilles
1: Alors, vous avez euh, des populations euh, migrantes, donc euh, c'est là où souvent on parle des bidonvilles d'Europe, mais pas seulement. Vous avez des personnes qui sont euh, en situation d'exclusion totale du logement. On les retrouve d'ailleurs euh, dans les bois de Vincennes aussi, hein, des personnes. Alors c'est peut-être pas forcément des cabanes, ça va être euh, euh, des petits bouts de cabanes et des bouts de tente, euh, etc. Mais il y a en fait euh, toute une population euh, complètement euh, exclue euh, de toute réponse institutionnelle. Le problème c'est quoi C'est que euh, le choix qui a été fait de l'intervention publique, en partie. Hein. Parfois, il y, y a des résolutions qui peuvent euh, intervenir ici ou là. Nous, on intervient sur des bidonvilles, on arrive à trouver des solutions pour des personnes, parfois. Et c'est des grandes victoires à chaque fois. Mais globalement, c'est qu'en fait, notre société ne veut pas voir ça. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on les chasse, et puis ils se réinstallent, et on les chasse, et, on les... et ils se réinstallent. Pour nous, alors là, les associations, je parle bien humanitaire, je pense à Médecins du Monde, je pense, nous, d'autres, quand on intervient, on se dit, mais c'est la catastrophe. On réussit à établir un lien, à rescolariser les enfants, à faire du suivi sanitaire, médical, etc., etc., et trac, tout est cassé. Donc là, on est dans une hypocrisie incroyable, hein, et euh, vraiment, sur la question du traitement des bidonvilles, euh, on se dit, mais euh, en fait, il y a volontairement aussi, on entretient une espèce de confusion, parce qu'on dit « Ah, mais c'est des Roms, mais les, les Roms, euh, c'est des gens qui sont mobiles ». Non, pas du tout. Euh, si on parle des populations il y a beaucoup de Bulgares, de Roumains, etc., ils sont sédentaires chez eux. Mais ils sont chassés de chez eux, pour des raisons même de survie, ils quittent leur pays. Et donc, ils se retrouvent là, ils prennent des caravanes parfois, mais les caravanes, elles ne roulent pas. C'est donc le truc le moins cher, la caravane, qui ne roule pas, comme habitat, si vous voulez. Donc, il y a une espèce de confusion entretenue entre ceux qui voudraient une vie mobile, mais là on a affaire à des personnes qui veulent simplement bosser, avoir un toit. Et par exemple, nous on a... Je me souviens qu'à une époque, un hein, Premier ministre avait eu des propos très durs sur euh, les situations des gens dans ces bidonvilles, et on avait voulu prendre... Euh, à bras-le-corps, la question. On, a, on était intervenu auprès d'un bidonville et on a dit « on on lâchera pas les personnes, on va les inscrire à l'école. » On va essayer de faire l'insertion par l'économie, Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en emploi et qui peuvent se payer leur propre logement, si vous voulez. Donc on entretient volontairement une espèce d'idéologie, de vision de ce public qu'on ne voudrait pas, qui n'aurait pas leur place ici. Et c'est sans doute la plus grande cause du fait qu'on ne s'en occupe pas convenablement.
0: Vous avez raison, mais vous avez raison de dire surtout que personne n'a envie d'en en entendre parler. Sauf que 20 000 personnes... Vous savez, quand,
1: quand parfois on utilise des terminologies type, alors ça n'a rien à voir, parce que là, si on parle des gens du voyage, ou, mais oui. parlons des Roms. En fait, quand on dit Roms, ça cache en fait le fait qu'on a affaire à quelqu'un qui peut être français ou mmh. bulgare, et donc citoyen européen. Mais mmh. qui dit citoyen dit des droits. Bien sûr. Y compris quand il est dans un autre pays, notamment quand il fuit euh, la persécution ou qui fuit euh, la misère. Et donc, en voulant employer une terminologie qui désincarne par rapport à à la nation,
0: oui, oui, oui. sa
1: nation d'appartenance, son pays d'appartenance, mm -hmm. et eh bien on se déresponsabilise. Et je pense que si on va plus profondément
0: dans les raisons de la non prise en compte ou du rejet, il y a bien quelque chose de cet ordre. Oui, enfin, il faut qu'on y aille doucement quand même, parce que les gens ne sont pas responsables. Vous savez, les, 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 les... quelqu'un a dit, euh, euh, la misère des autres, euh, vous aimeriez leur porter secours, mais en même temps, vous vous dites, bah, je ne peux pas faire ça pour tout le monde. Donc, tout le monde a un espèce de phénomène de mise en retrait, mais si euh, j'annonçais aux, aux, aux Français, voilà, euh, dans un an, il n'y aura plus une personne dans la rue, et on va mettre temps pour y arriver. Je suis persuadé qu'on ne le fera pas, ça sert à pas faire des référendums sur tous les sujets, euh, mais les gens répondraient massivement oui, occupez-vous de ça, parce qu'on ne supporte pas de voir des gens vivre si malheureux. Donc, c'est vous qui dites qu'on peut, et moi je crois aussi qu'on peut, on peut éradiquer euh, l'errance, le, parce que c'est ça, c'est jamais que ça, hein. vous venez bien de le décrire. Même quand c'est un bidonville, au bout d'un moment, le bidonville, on le chasse. Mais, il faut savoir que si on le chasse, c'est aussi parce que les gens autour n'en peuvent
1: plus. Bien sûr, bien sûr, ah, mais oui. ça peut créer des situations de réelle tension ah, ouais.
0: pour les gens autour. Ah, ouais. Mais attendez, c'est satisfaisant pour personne Voilà. Donc, euh, moi je suis persuadé que si on dit, euh, on va régler ça, bon, il faut y mettre des sous. Vous aurez, tous ceux qui protestent toujours, décommer des, des sous dans quelque chose qui n'est pas eux. Mais le, la masse des Français serait d'accord. Mais vous l'avez dit, on... dit tout à l'heure, on a bien fait une résorption des bidonvilles oui, dans les on années 70. Là,
1: c'est 20 000. On va attendre qu'il y en ait 100 000. Enfin, sûr. Donc, effectivement. Mais alors, vous avez tout à fait raison. Moi, ça me permet d'être précis aussi. D'abord, il y a des maires qui n'en peuvent plus parce que c'est extrêmement compliqué, parce que c'est eux qui doivent gérer quelque chose qu'ils mmh. ne peuvent pas gérer à leur échelle. Il y a des citoyens euh, qui se retrouvent à côté, en proximité, ça crée des tensions, etc. Mmh. Après, je ne voudrais pas qu'on soit que négatif non plus. C'est-à-dire que il y a aussi des gens qui se bougent, qui apportent des solutions. Voilà. Et là, il me semble qu'il y a quand même un chantier aussi, euh, je m'adresse à un responsable politique, <rire> ouais, ouais, ouais. Qui, euh, de valoriser aussi ces dimensions-là. C'est-à-dire que, dans notre plateforme, je parlais tout à l'heure de « On attend quoi euh, ?», c'est parce qu'on pense deux choses, si vous permettez, un, un, deux points. On pense qu'on a la capacité d'agir dans ce pays, qu'on a la richesse pour le faire, qu'on a l'infrastructure pour, le qu pour le faire, mm -hmm. qu'on a la jugeotte pour le faire, qu'on a le dynamisme pour le faire, si on veut bien le faire. Mais on pense aussi que la responsabilité politique de tout homme politique, c'est de regarder aussi ceux qui sont en situation de souffrance. Et donc d'en faire un des nœuds, euh, un des points nodaux de l'action politique. Donc on dit, voilà, il y a ces situations-là, ces gens ont envie d'être écoutés, d'être entendus, d'être compris, de se voir offrir des perspectives et on a des capacités de l'autre. Et comme il se passe quand même pas mal de choses localement, euh, je pense qu'il y a nécessité vraiment d'encourager ça pour créer oui, une dynamique oui, positive dans sûr. cet esprit-là.
0: Non mais vous avez raison de dire qu'il qu faut encourager ceux qui font parce qu'ils ont un, un allant, un dévouement euh, et surtout parce qu'ils ont imaginé, ils ont réfléchi, ils ont trouvé des solutions. Moi ça m'entoure malade quand on dit euh, oui bon on n'a pas réfléchi, il n'y a pas de programme mais si, le programme il est déjà écrit par des centaines de gens qui sont collés sur le terrain et qui savent exactement comment on pourrait faire. Je suis sûr que si je vous confiais une mission demain euh, si je suis élu et je vous dis allez débarrassez-moi tous les bidonvilles du pays, vous sauriez par quel bout vous y prendre. Et on peut dire que deux ans après, il n'y aurait plus de bidonville. Bon, je prends cet exemple, pardon, vous vous mettez peut-être mal à l'aise en vous interpellant personnellement, mais c'est pour dire qu'on peut faire ça dans plein de domaines. Mais vous seriez capable de le faire ou pas euh, En deux ans, je ne sais pas. Mais il faudrait un engagement de la nation
1: fort. Mm -hmm. Parce que vous avez, c'est pas très beau ce que je vais dire, mais vous avez le stock, mais vous avez le flux aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une situation à une date X, de 20 000 personnes, mais il peut y avoir d'autres personnes qui vont subir. Donc il faut à la fois traiter en urgence les situations, et effectivement, ça on trouve si on en fait une priorité, c'est sûr, je réponds oui.
0: Mais après, il faut être en capacité de tendre la main, de mettre en place des filets de sécurité dans voilà. la durée. Mais ça, pardon de, de, de vous dire que, à la limite, c'est ce dont on nous ferait le plus facilement crédit, de penser qu'on est capable de tarir le flot de la pauvreté. Moi, mon pari, c'est que euh, si l'emploi redémarre, progressivement, toutes les poches de pauvreté finiront par euh, s'assécher dans la mesure où les gens aspirent à vivre par eux-mêmes de leurs propres revenus dignement. Mais l'idée qui est la plus difficile à faire passer, c'est qu'il existe une solution pour ce que les gens ont sous les yeux. C'est-à-dire, si je me charge de tarir le flux, est-ce que vous, vous êtes capable de tarir le stock oui. Et vous me répondez oui. Voilà, c'est ça qui est important. Ceux qui nous écoutent ont besoin de voir que ce n'est pas seulement un homme politique de plus, qui leur promet quelque chose qu'ils trouvent sympathique, mais quelqu'un qui est sur le terrain d'un dossier très précis, et qui répond, oui, je suis capable, en un an ou en deux ans, pardon, je ne vais pas vous abréger le, le, le délai, en deux ans, de faire en sorte que tous ces gens retrouvent une vie digne. Mais à mon avis, il y a
1: plusieurs conditions, si vous permettez. Allez-y. D'abord, il faut des réformes structurelles. Je l'ai évoqué sur la fiscalité, euh, je l'ai évoqué sur la redistribution, euh, je l'ai évoqué sur, euh, euh, par exemple, les contraintes sur la question foncière, si on prend l'exemple du logement. Euh, et ensuite, il faut une mobilisation de l'ensemble du pays. Moi, je ne crois pas à une solution uniquement venue d'en haut. Plus. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire que oui, la réforme structurelle, elle, elle sera portée par une, réforme, une action politique forte. Mais si on veut bien encourager... Moi, je dis ça parce que nous, quand je vous disais qu'on accompagne 900 projets par an, mais si ces 900 projets, c'était 90 000 projets, on aurait déjà réduit mmh, énormément. Mmh. À partir de ce qui se fait des solidarités, et la responsabilité, elle est aussi collective, de ceux qui nous écoutent. Nous avons besoin d'élire de, des maires, des responsables régionaux, départementaux, nationaux qui nous correspondent dans cette logique-là. Est-ce qu'on défend cette idée-là Y compris cette volonté d'éradiquer la pauvreté, ou le mal-logement, ou oui, etc. Oui. Et de s'engager aussi individuellement. C'est-à-dire, euh, pas simplement, euh, j'allais dire, euh, confier la responsabilité à des spécialistes, ou confier la responsabilité à des politiques. Très bien. Il y a nécessité d'un engagement citoyen dans ce combat-là. Donc c'est aussi une autre condition me semble-t-il, pour que Mais ça puisse fonctionner. Sûr, vous
0: avez raison, de toute façon, aucun lien social n'existe sans que les gens y consentent, et c'est une idée absurde de penser qu'en déléguant aux autres, l'affaire est réglée, je ne m'en occupe pas, je ne veux pas le savoir, et combien ce qu'ils veulent. Bon, j'espère qu'on a fait à peu près le tour de tout ça, merci infiniment d'être venu, merci et d'avoir donné toutes ces précisions, on va voir si euh, l'idée fait son petit chemin, en tout cas, vous et moi, on aura essayé. <rire> merci à vous. Alors, maintenant, le coup de cœur, euh, c'est une habitude un peu ridicule qu'on a de terminer par un coup de cœur, mais ça me fait toujours plaisir euh, de le faire. Là, je vous présente un livre qui m'a été offert, et je vous garantis que c'est un beau cadeau, parce que, euh, vous voyez, et c'est un boulot extraordinaire, collection de photos, présentation de situations, ce sont les terres australes et antarctiques françaises. En ce moment, on parle de l'Antarctique, on explique euh, l'impact terrifiant sur l'Antarctique, du changement climatique, le réchauffement, l'élévation euh, de la température dans cette zone va avoir d'ici euh, quelques années une conséquence désastreuse euh, sur le climat, sur le reste du monde. Et voilà deux personnes qui sont allées faire le tour euh, de ces terres euh, françaises. Alors il y a les Kerguelen, il y a les Glorieuses, évidemment la Terre Adélie française. Alors le livre, euh, c'est Stéphanie Légeron et Bruno Marie qui l'ont fait. Et ils en préparent d'autres, m'a-t-on dit, mais le livre est une merveille, ça, ça fait un super cadeau de Noël, il n'est pas donné, c'est pour ça que moi je vous dis que je suis très heureux qu'on me l'ait offert en cadeau, hein. ça vaut quand même 45 euros cette affaire-là, mais c'est le livre où on passe, euh, on passe des heures à rêver. Bon, c'est superbe, et c'est Nicolas Hulot qui a fait la préface, et je la trouve également euh, très belle et, et très bien dite, j'espère que ça vous donne l'envie d'en faire autant si vous en avez les moyens, ça vaut le coup.